0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ähm, einen wunderschönen guten Morgen ähm, von äh, meiner Seite auch. Und ich danke, dass es trotz der abgesagten Lego-Bautage trotzdem möglich ist, dass ich hier sein darf. Auch ein Hallo an alle, die ähm, an den Bildschirm sitzen und total gerne diesen Gottesdienst mitverfolgen. Und ja, wir alle haben Riesenlust darauf, wenn wir uns wieder mehr bewegen können, treffen können, umarmen dürfen und so weiter. Und äh, ich mache zum Beispiel so, so und da gibt es noch ein, so ein Element, dass ich rede über soziale Grundbedürfnisse und das ist meistens so, eine, dann gucken mich die Eltern immer so ein bisschen komisch an. Ich glaube, wenn ich das in Zukunft bringe, wissen alle Bescheid. Was ist ein existenzielles Grundbedürfnis von Menschen? Wenn sie sagen, ne? Nähe, Gemeinschaft, da muss man dann nicht mehr darüber diskutieren, weil wir haben uns gerade ein Jahr lang, naja, entbehrt dieser sehr, sehr wichtigen Dinge. Jetzt weiß ich nicht, ob die Präsentation tatsächlich mitläuft, das wäre ein guter Augenblick. Ich sehe es jetzt nicht. Wenn sie irgendwo läuft, jetzt läuft sie. Genau. Ich weiß, dass ihr in den letzten Wochen das Thema Heiliger Geist hattet. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich nicht gerade eingeladen werde zu diesem Superhöhepunkt Pfingsten, weil das dürfen dann die Profis machen. So, ich bin jetzt so ein bisschen der Laie, der dahinter kommt. Und es versucht ein bisschen in eine Perspektive zu bekommen was so meinem Herzen entspricht und auch meiner Berufung deswegen auch der Titel und was ist mit den Kindern Heiliger Geist und was ist mit den Kindern und auf der nächsten Folie seht ihr so ein bisschen für die, die mich jetzt noch nicht so ganz kennen Frank Rütten und ich bin mit meinem Kollegen Firmengründer seit 2019 Ende 2019 war natürlich ein cooles Jahr 2020 für uns ähm, und <lacht> bin nochmal viel unterwegs äh, mit jeder Art von Lego-Lösung. Deswegen heißt unsere Firma auch Brick Solutions. Ne? Brick, das englische Wort für die Lego-Bausteine. Äh, und das nächste Bild zeigt eigentlich mal eine meiner Lösungen, aber auch gleichzeitig ein Stück mein Herz. Ähm, äh, was mache ich? Ich... Ich Habe eine Methode entdeckt in Südafrika, die nennt sich Six Bricks. Da geht es um mit sechs Dublosteinen Schulfähigkeit vermitteln. Und nun bin ich jetzt so gestrickt. Ich liebe altersübergreifende Erlebnisse. Und letztes Jahr hatte ich die Chance, in einer Altenpflegeeinrichtung sein zu dürfen und dort in der Altenpflege Six Bricks vorzustellen. Zwecks Aktivierung und Leute ernst nehmen und so weiter. Und dann haben wir ähm, Filmaufnahmen gemacht und ich wollte Teamerlebnisse ähm, filmen, weil man das online so schlecht schulen kann. Und ich habe gesagt, wenn ich schon Teamerlebnisse filmen möchte und ich eine Gruppe haben darf und ich mir aussuchen darf, wie die zusammengesetzt ist, dann hätte ich gerne Kinder, Teenager, ich war jetzt ein bisschen der Erwachsene und ältere Leute zusammen. So, die Altersspanne hier ist, der Junge, der uns den Rücken zukehrt auf diesem Bild, der ist sieben Jahre alt. Und ähm, das geht dann über Teenager, 13 und 15 Jahre alt. Äh, ich bin so ein bisschen in die goldene Mitte, ich sage jetzt mein Alter nicht. Und dann gibt es die zwei älteren Herrschaften, die dort sitzen. Die Charlotte mit 92 und der Gerhard mit 96 Jahren. Und wir haben dreieinhalb Stunden lang... Aktivitäten gemacht mit sechs Duplosteinen. Und das war eines meiner tollsten Erlebnisse letztes Jahr, diese altersübergreifende Zusammensetzung dieser Gruppe und dieses Erleben von Miteinander und voneinander Lernen. Und ihr werdet hoffentlich am Ende der Predigt sagen, jetzt wissen wir, warum der Frank uns das Bild gezeigt hat. Wenn nicht, ähm, fragt mich ja also das dürft ihr dann ne aber das ist so ein, das ist ganz bewusst gewählt ähm, in den das ist das nächste bild in den letzten wochen habt ihr viel gehört über wow was ist pfingsten warum pfingsten was machen wir mit diesem heiligen geist wie ist dieser heilige geist und wenn man in der apostelgeschichte liest dann sieht man am ende dieser ersten großen äh, ich sag's jetzt nicht bauernfänger predigt aber da wo echt auswirkungen gab wo, wo petrus predigen durfte dass er ähm, gesagt hat, ähm, kehrt um zu Gott, fordert Petrus sie auf, jeder von euch soll sich auf den Namen Jesus Christus taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Cool, das sind wir alle ganz mit, ne? haben wir letzte Woche in, in der Pfingstpredigt vielleicht auch gehört, weiß ich jetzt nicht. Und dann gibt es aber einen Satz. Und ich weiß nicht, wie der hier betont wird, aber mir ist der so wichtig. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt. Ich bin so ein bisschen so ein Lutherbibelleser Und meine 1984er Lutherbibel sagt an dieser Stelle, dies, was ihr hier alles seht, dies gilt euch und euren Kindern. Und das wird so ein bisschen manchmal so, ne? So, da ist ein, ist ein Prediger und der sitzt vor einem Erwachsenenpublikum und er sagt, wow, Pfingsterlebnis und wir alle denken, klar, das ist jetzt sowas für uns als Erwachsene, ist jetzt egal, ab welchem Alter ihr sitzt, vielleicht 14, 15 plus, ist hier jemand über die 90? das ist so großartig. Ne? Du merkst, ich bin ein Fan von über 90-Jährigen. Ne? Also ich hoffe, dass das rüberkommt, dass ich das total cool finde. Ähm, so, und wir denken häufig, ja, das ist so ein, so ein erwachsenen Ding. Und dann sagt Petrus, und das ist eine lange Strecke, dass er das lernen musste, was da innerlich an Veränderung passieren musste, dass er diesen Satz sagte, dies gilt euch und euren Kindern. Er war vielleicht der, der als die Kinder auf Jesus zurannten, sie gestoppt hat. Und das ist eine Haltung und hier hat er eine andere Haltung. Dies gibt euch und euren Kindern und das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt. Ähm, so habt ihr wahrscheinlich auch gehört von euren wunderbar gesalbten Predigern. Ja? Der Heilige Geist ist für jeden. Es ist zum Glück nicht nur für die in den charismatischen Gemeinden. Das wäre ja auch super schade, weil sonst hätte ich nie was davon mitbekommen ja sondern sagen oh der heilige geist ist wirklich für jeden ähm, alles was wir geistlich nennen hat letztendlich den ursprung in diesem handeln gottes durch den heiligen geist ob wir jetzt alttestamentlich sehen da gab's ausgewählte leute gezielt oder wie in joel 3 vers 1 zu sagen immer das ist ja für alle das ist ja für alle wirklich ne? eure söhne eure töchter eure väter eure keine ahnung wer noch sind da alle genannt als altersgruppen sagen da gibt es etwas, da hat jeder Zugang zu. Und ich bin davon überzeugt, dass es immer ein Zusammenspiel gibt, einmal zwischen dem souveränen, klaren Wirken Gottes, dass er sagt, ich will, das stelle ich bereit, das gibt es, das kannst du haben, und unserer irgendwo auch souveränen Entscheidung, das in Anspruch zu nehmen. Ja? Da steht ein Geschenk, du kannst das nehmen oder du kannst dann vorbeilaufen. Das ist ne, ganz simpel. Das ist kein Fehler im Geschenk oder von dem, der schenkt, sondern kann dann unser Fehler sein, dass wir sagen, ich will aber dieses Geschenk nicht. Gibt es. so Und, und offensichtlich sitzt hier eine Mannschaft, die sagt, oh ja, wir wollen. Wir verstehen diesen Gott, wir verstehen das Geschenk und es ist ein tolles Geschenk und wir nehmen das. Wir wollen mit und in diesem Heiligen Geist unterwegs sein. Das Erstaunliche ist, ach so genau, jetzt verwirre ich gerade die Leute an der Technik. Wenn du noch mal ein paar Folien weitergehst, ähm, Technik, Folie und die nächste Folie ist das, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, es gibt keine Kinderversion des Heiligen Geistes. Und das ist für manche so ein bisschen so, ach. So, was heißt, wenn ein siebenjähriger Junge eine Entscheidung trifft, sagen ich möchte mit diesem Gott unterwegs sein, am liebsten sollte er diese Entscheidung treffen, im Rahmen seiner, seines Zuhauses, wenn die Eltern es mitkriegen, ich habe das bei meinen beiden Töchtern tatsächlich miterleben dürfen und das liegt nicht daran, dass ich Pastor bin, das ist immer noch mal so eine, ne, eine <lacht> wie oft habe ich auf die eingewirkt, dass sie sagen, kann ich mal auch mit Gott unterwegs sein, nee, nee, es ist tatsächlich, ich habe das versucht sehr entspannt zu gestalten, aber ich gönne es allen Eltern. Ich habe über Jahrzehnte habe ich Freizeitarbeit gemacht. Es ist toll, dass wenn wir auch erleben im Freizeitgeschehen oder hier bei euch bei Rangers zu sagen, dann gibt es auch Kinder, die in einem bestimmten Alter sagen, ich möchte mit diesem Gott unterwegs sein. Und das ist eine geistliche Entscheidung und es ist eine vom Heiligen Geist geführte Entscheidung. So alles, was wir geistlich nennen, kommt letztendlich daher. Und es gibt jetzt nicht, wir sagen das häufig, naja, es war eine Kinderbekehrung. Und das ist, glaube ich, unser Hauptproblem, weil so behandeln wir das. Und deswegen haben wir unglaublich viele Teenager, die dann irgendwann nach Bad Gandersheim rennen und sagen, boah, jetzt habe ich mich echt bekehrt. Und das ist sehr, sehr schade. Also nichts gegen Bad Gandersheim. Die sollen auch da alle dahin laufen und da läuft auch viel Gutes. Aber schade ist, wie wäre es, wenn wir diese Entscheidungen, die ein Sieben-, 7-, Achtjähriger trifft, so ernst nehmen und sagen, so, jetzt fangen wir an, in dich zu investieren. Wie wir es übrigens bei Erwachsenen machen. Ein Erwachsener, der sich bekehrt, braucht sich fünf Jahre lang nichts vorzunehmen. Wir haben das Programm für ihn. Wir wissen, welche Konferenz er besuchen soll, welchen Kurs, in welche Gemeinschaft er gehen soll, warum alles. Weil wir sagen, wir wollen dich zurüsten, wir wollen dich mündig machen. Wir wollen, dass du ein starker, verwurzelter, in Christus verwurzelter Christ wirst. Dass du irgendwann selbstständig unterwegs wirst, deine Gaben entdeckt hast, dich einsetzt, das alles. Jetzt stell dir mal vor, du fängst damit an bei einem Achtjährigen. Na, was wird das wohl für ein 12-, 13-Jähriger? Was hat der für eine Qualität? Oder ich kann den fünf Jahre lang parken und sagen, na, das war eine Kinderentscheidung und bewer dich erstmal. ist nicht selten ein gesagter Satz gegenüber Kindern. Stell dir vor, wir sagen jetzt mal hier in Zukunft wahrscheinlich auch wieder im Gottesdienst geschehen, selbst sagen, hey, hier ist Raum für prophetische Eindrücke und dann kommt so ein Neunjähriger nach vorne. Und alle denken, na ja, der wird jetzt so eine Botschaft haben, Gott hat euch lieb. Dann schau mal in die Bibel, was der Eli gesagt bekommen hat von dem kleinen Samuel. Das war keine nette Gott hat dich lieb, Botschaft. Das war eine sehr, sehr klare Ansage an einen Erwachsenen. Und das ist, weil Gott ihm diese Botschaft gegeben hat. Das traue ich Gott heute noch zu. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So, das heißt, es gibt keine Kinderversion von diesem Heiligen Geist. Das bedeutet, wir sagen, wow, wie behandeln wir denn die Kinder? Bezüglich dieses Themas, wo haben sie Zugang dazu? Zu dem Tröster, zu dem Lehrer der Eigenschaften Gottes, zu dem Unterstützer, zu dem Helfer. Das ist das, was wir als Erwachsene sagen, was dieser Heilige Geist ist. Zu dem, der spricht, der dir hilft im Alltag. Ganz ehrlich, willst du Verfolgung erleben, dann geh mal auf den Schulhof. Das ist das, was die Kinder jeden Tag erleben. Und jetzt gerade ist er natürlich ziemlich leer. Aber dann, wenn er wieder voll ist, ab für bei uns in Nordrhein-Westfalen nächste Woche. Und du stehst, ne, und dann, ich kenne ich neun- kenne und zehnjährige, die sind weitaus mutiger in ihrem Glauben und nicht ganz so diplomatisch wie ich vielleicht als Erwachsener bin, wo ich sage, ah, ich warte hier mal auf eine gute Gelegenheit. Sondern die, raus. Habe ich gestern im Gottesdienst gehört. Der kinder Kindergottesdienstmitarbeiter hat gesagt, geh raus und sag. Und er geht raus und sagt. Und dann sollst du mal erleben, wie die, ne, unsere tolerante Gesellschaft, wie die darauf reagiert. Ja, so und das erleben auch unsere christlichen Kinder Tag für Tag auf dem Schulhof. Da haben wir es in der Arbeitswelt relativ entspannt. Naja, wenn du so glaubst, ist das dann schon fast manchmal der härteste Satz, den du hörst. Ja, so und Kinder hören durchaus etwas anderes. So, für mich ist die Frage, ähm, das ist jetzt die nächste Folie, um da überzuleiten. Ähm, was äh, wie kommen denn Kinder da dran, wie kommen Kinder in diesen Genuss? Und da führe ich wieder zurück zu meinem Bild von vorhin und zu einem Gott, der sagt, wer steht dahinter, wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschheit gelenkt hat. Ich, der Herr, Jesaja 41, Vers 4, vor der ersten Generation war ich schon da und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Ein Gott, der die Generationen liebt. Jetzt gibt es hier einen, einen Ausschnitt aus den Generationen. Ich musste mir heute extra ein Kind organisieren. Darf ich das so sagen? Kind darf ich das noch so nennen? Ich bin dann bei zehn, elfjährigen immer oder etwas 11, immer ein bisschen zwölf, ne? Ein bisschen schwierig, äh, vorsichtig. Ähm, ich darf im Moment, wenn ich meine Töchter vorstelle, auch nicht sagen, es sind meine Kinder, sondern muss man sagen: Oh, meine Töchter, ne? Erwachsenenalter und so, es, äh, braucht man Erlaubnis. Ein, unser Gott, der nicht überrascht ist, zu sehen, dass es Kinder gibt, dass es Teenager, Jugendliche gibt. Dass es äh, jung verheiratete Ehepaare gibt, dass es Familien gibt in den unterschiedlichen Formen und Strukturen und äh, äh, Altersgruppen, dass es ältere Menschen gibt. Unser Gott ist nicht überrascht. Er sagt nicht Ups, was macht denn mit den Kleinen da? Ich weiß gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Wie, wie parken wir die mal an Seite, damit ich mal die echten Themen machen kann? Nee. er sagt, oh ja, es sind alle Altersgruppen da und ich habe für alle etwas und ich habe sogar das Gleiche für alle nur auf eine unterschiedliche Art und Weise, wie ich es an sie heranbringe. Aber es gibt bewährte Wege. Und es gibt Wege, das Thema ist, ne, wie kommt denn das Thema Heiliger Geist zu den Kindern? Und es gibt ähm, so bewährte Wege. Ich persönlich ne, finde es toll, wenn es so Happenings gibt. Ne? Die Erwartung von Gemeinden an Pfingsten ist ja häufig so, können wir das mal wiederholen? So können wir das hier heute auch noch mal so erleben. Das war so cool dort, wenn wir das lesen. Wir kriegen so eine Sehnsucht. Und ich finde das auch toll. Und dann hast du Konferenzen, Feierkonferenz dort. Und ich weiß nicht, Holy Spirit am anderen Ende. Und du kannst quer durch Deutschland rasen, das ganze Jahr über, und sagen, wo hole ich mir dieses Pfingsterlebnis. Ich glaube aber auch, dass es so eine ganz leise Pfingsterlebnisse gibt, täglich, klein. Und um euch das deutlich zu machen, Führe ich euch jetzt im Schnelldurchgang durch eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt und ihr fragt euch noch eine Geschichte. Ähm, Nehemia. Ich liebe Nehemia. Warum? Ähm, das ist so ein einfacher. Das ist halt nicht so ein, so ein Daniel ist immer so ein, so ein noch ein Wunder. Tadääh. Und dann wieder so ein, noch ein Wunder, nächste Kapitel. Und ich denke so, pff, ich fühle mich ein bisschen überfordert geistlich. Und ich denke so, so bin ich nicht, so erlebe ich es auch nicht. Ich habe es ein bisschen einfacher. Und da ist Nähe mir so, ne? So, kommt aus der Gastronomie, ne? ich bin auch gelernter Koch. denk so, boah, da kann ich mich mit diesen äh, identifizieren. Steht vor einem König, ja, habe ich als Koch auch mal für Könige gekocht. Super. So, und muss den Beruf wechseln. Kenne ich auch. Ich kann mich so richtig identifizieren mit Nehemiah, so ein ganz einfacher, der, der ein Anliegen bekommt, der Gott fragt, was soll ich damit machen, der äh, Höhen und Tiefen erlebt in dem nächsten Bild ähm, und einfach erlebt, wie das, was Gott ihm gesagt hat, wirklich auch funktioniert, durch Schwierigkeiten, ähm, der das Ende seines Auftrages auch sieht, die Mauer wird fertig und dann in dem nächsten Bild, das ist eigentlich das viel größere Erlebnis, das vergessen wir immer, so wir sagen immer, der hat erlebt, wie in 40 Tagen die Mauer gebaut wird, nee, der hat erlebt auch, wie ein ganzes Volk beim Hören vom Wort Gottes, inklusive Kinder übrigens, wenn ihr es nachliest, dass die Buße tun, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, so ohne Technik, ohne noch mal viermal das zu wiederholen, mit dramatischer Hintergrundmusik von tollen Lobpreisbands, sondern ganz simpel. Da steht jemand trockender und ich weiß nicht, ob die pädagogisch gut geschult waren die Jungs, die da auf der Kanzel gestanden haben und dann gepredigt haben von Rolle Anfang bis Rolle Ende. Ne, und die Kinder vielleicht gedacht haben, wie oft dreht er jetzt noch an der Rolle? Ne, das sind halt Kinder. Ja, die Erwachsenen dasselbe gedacht haben, aber in guter Zurückhaltung nichts gesagt haben. So und die tun dann Buße. Die sind angesprochen vom Wort Gottes und sagen, wow. Dass dieser Gott, so denkt er über uns, das hätte er für uns. Boah, lass uns mal wieder hinkehren zu diesem Gott. Weil der hat ja was für uns. Und dann gibt es die Party. Und jetzt langsam kommt der Bogen. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen aufwendig kompliziert. Und zwar gibt es die Feier der Einweihung der Mauer. Und eigentlich, dass das Volk sich wieder bekehrt hat zu Gott. Und da steht jemand auf der Mauer. Und das hat mich so aufmerksam gemacht. Nochmal, wie kommt der Heilige Geist ähm, an die Kinder? Da steht, äh, die Leviten in Jerusalem unterstanden Uzi, dem Sohn Banis. Zu seinen Vorfahren gehörten schabja Batania und Micha. So schön, äh, alle mit A am Ende. Sie stammen von Asaf ab dessen Familie für die Musik im Tempel verantwortlich war. Und ich habe dann gedacht, na ja, der redet in Nehemia über jemanden, der sagt, guck mal hier, das ist hier meine Verwandtschaft, ne? Und der Asaph war eine Hauptperson. Bis ich überlegt habe, gedacht, Asaph, da gibt's doch ein Psalm von dem. Und habe recherchiert und habe gemerkt, ach so, ja, Asaph, das war der Lobpreisleiter von David. Und hab dann geguckt, wie lange ist denn das Erlebnis Nehemiah-Party und Lobpreisleiter Davids her und kam auf circa 200 Jahre. Und hab gedacht, wieso reden die darüber? Wieso machen die diese Generationenkette auf? Wieso erwähnen die das? Das ist ja die Bibel voll. Das sind unsere unliebsamen äh, Bibelstellen, die wir schnell überblättern, wenn die Generationenketten aufgereiht werden. So Anfang Matthäus, durch 27 Generationen muss er du dich durchkämpfen. Und alle denken, muss das sein. Ja, ich zeige euch gleich, warum das sein muss. Weil genau, und das ist die nächste Folie, darauf gehen wir nämlich mal ein, äh, die übernächste, Entschuldigung, <lacht> also die, die danach kommt die jetzt eingeblättert werden kann, genau. Das steht in diesem Psalm 78, 200 Jahre vorher geschrieben. Vielleicht muss man wissen, dass das Verständnis von Generation zu biblischen Zeiten etwas anders war als bei uns. Wir reden heute nächste Generation meistens über einen Zeitraum von 25 Jahren. Dann rechnen wir die nächste Generation. Zu biblischen Zeiten waren es circa 40 Jahre. 40 Jahre nächste Generation. So, und jetzt steht 200 Jahre vorher Asaf. Und dafür, um euch das deutlich zu machen, ähm, äh, hätte ich gerne ein paar Leute von den verschiedenen Generationen. Und zwar hätte ich jemand in dem glücklichen Alter, in dem ich gerade bin. Jetzt dürft ihr schätzen. Nein, ist okay. Ich brauche so ein circa Mit-50er. Mag jemand sich outen und sagen, okay, ich bin ein Mit-50er. So, okay. So, jetzt muss ich mal gut überlegen, wo ich dich platziere, dass die guten Leute zu Hause das auch sehen. Und wenn ihr von der Technik sagt, das ist aber ungünstig, dann sagt uns Bescheid. Hier steht jetzt jemand ähm, aus der Position des Psymes, das wäre jetzt so Asaf. So, jetzt bräuchte ich jemanden, der so 75 plus ist. Jetzt sagt mir nicht, gibt's nicht, weil, haben wir ja gerade geklärt, wir haben zumindest schon mal jemanden 90 plus, also alles ab 75 Mag da jemand mal kurz nach vorne kommen, muss keine Sprecherrolle übernehmen, ich mache keine, keine Tonübung mit dir, keine Sorge, ich mache nur etwas deutlich. Ich bräuchte jetzt jemanden U75. Das ist so, so einfach kann man Prediger auflaufen lassen, ne? weil wenn wir jetzt die Lücke schon ganz praktisch haben, dann wird es schwierig. Ähm, ich mache mal weiter, weil irgendwann meldet sich der U75. So, jetzt brauchen wir hier, weil du warst jetzt Mitte 50, jetzt brauchen wir mal hier so einen Mitte 30er. Danke. das Stimmt. Du stehst daneben, also nicht neben mir. So. Es ist jetzt eine. Ge Ach so ja. Oh, Entschuldigung. Ja, ich vergaß. Oh, wir sind ja in Corona-Zeiten. Oh, das wird eine sehr lange Generationskette. Da musst du noch ein bisschen aufrücken. Äh, noch ein bisschen, noch ein bisschen, weil wir haben ein paar. Wir brauchen ein paar Generationen. So, dann bräuchte ich jetzt jemanden so einen Jugendlichen, wer sich nicht, wer sich nur jugendlich fühlt, einen Jugendlichen. Ist mir egal. 15, 17, 19, auch ein 21-jähriger. Das geht auch 21-jährige oder was auch immer. Okay, du stehst dort. So und jetzt. Er Hat lange drauf gewartet, Sophia. Jetzt bist du dran. Du bist jetzt hier. Okay, ich versuche das jetzt. Und es wird ein bisschen wuselig für die Leute zu Hause. Ich weiß. So, wir reden jetzt hier über vier Generationen unseres Verständnisses. So, wir haben eine Kindergeneration, wir haben eine Teenie-Jugendgeneration, wir haben eine, eine gesunde Mittelgeneration. Dann gibt es die Mittelalter. Das sind wir. Tut uns leid. Und und jetzt fehlt mir noch die, ähm, die Generation, die ich so schön nenne. Das sind die mit dem weißen Haarbonus. Das ist, das ist kein biblischer Begriff, ich weiß. Aber es ist so ein weißer Haarbonus. Jemand 75 plus. Oh, bitte. Ja, danke. Ja, puh, jemand rettet mich. So, äh, danke, danke. Wirklich. Applaus so und ähm, genau denk an den Abstand, aber es, ach, ja ich ich es einfach nicht mehr. So ähm, jetzt muss man aus der Asaf-Position laut dieses Psalms, es ist schön, dass er dort steht, Folgendes verstehen. Ähm, da steht, was wir gehört und erfahren haben und das habe ich jetzt mal symbolisiert mit dieser Schatztruhe. Ich nenne das die Schatztruhe des Alltags und in unserem Fall, weil wir ja fragen, hier Thema Heiliger Geist und Geistliches, die Schatztruhe des geistlichen Alltags. So und der Saft sagt jetzt, was wir gehört und erfahren haben. Das heißt, ich übergebe jetzt erstmal diese Schatztruhe an die ältere Generation. Und du darfst sie mal versuchen aufzumachen vorne. Das ist so, ein, so eine Art Schloss. Genau, vorsichtig aufmachen und unten festhalten, weil sonst fällt alles. Genau, man hat den Deckel. So, ähm, so, was ist in dieser Schatztool drin? So, Es ist jetzt die ältere Generation, die sagt: Boah, ich habe sehr viel Wissen gesammelt über diesen Gott. Ich habe Erfahrungen gemacht mit diesem Gott. Ich bin beschenkt worden durch diesen Gott, all die Jahre. Das sammle ich in meiner Schatztruhe. Ich bin selber unterwegs, sammle noch mehr Wissen. Übrigens, er hat auch eine Generation davor, wo er sagt, wovon ich gehört und erfahren habe. Und das heißt, er hat etwas übernommen in die Schatztruhe und erfüllt sie weiter. Und es ist ja total cool, wenn man so eine Schatztruhe hat. ne auch das noch, ja, das ist, du darfst selber überlegen, wofür steht dieses Gold, entweder das Wort Gottes oder deine Erlebnisse mit Gott oder deine Gaben von Gott, du darfst, ne, und was du damit erlebt hast. So, jetzt ist es ja, du, du bist schon einen Schritt weiter, ich merke das. Ich versuche gerade noch einen Gedanken zu fassen. Jetzt stellt euch mal vor, und es hat seinen Platz, aber einfach so von diesen Gottesgedanken her, du hast so ein Seniorentreff. Du auch egal welcher Treff, ne? Du hast so einen Seniorentreff oder später einen Teenietreff. Treff und alle haben so eine Schatztruhe und alles was sie machen, sich über ihre Schatztruhen unterhalten. Nun wirst du merken, dass in dieser Generation die Schatztruhen nicht so unterschiedlich sind. Weil die alle in derselben Zeit gelebt haben, ungefähr dieselben Erlebnisse gemacht haben, unterhalte ich mal mit Gründern von Missionswerken und so. Und irgendwo hört sich das sehr ähnlich an. Es ist immer noch speziell und toll, aber es hört sich sehr ähnlich an. Und Stell dir vor, immer nur die treffen sich. Was machen die dann? Naja, die tauschen Schatztruhen aus, aber die sehen alle relativ gleich aus. Das heißt, das größere Ziel ist, das, was du vorhattest, diese Schatztruhe weitergeben. Das machst du jetzt. Und in dem Psalm ist das jetzt Asaf, der sagt, ich habe empfangen. Ja? Und, Ne? Ich habe Erlebnisse, tolle Sachen, steinige Dinge und jetzt fülle ich diese Schatztour aber noch mehr mit ganz persönlichen Dingen. Ich, Asaf mache was hinzu. Erlebnisse, Wissen, Erfahrungen, Erkenntnisse. Vor 300 Jahren Thema Heiliger Geist war ein ganz anderes Thema wie heute. Also, wir haben pro Generation auch Erkenntnisweiterentwicklung. Und jetzt hast du ein Riesenglück, weil diese Generation hat dir nicht nur gesagt, empfangen, sondern hat dir auch noch erzählt, empfangen und irgendwann gib weiter. Und genau das machst du, du gibst es weiter. Und das ist das, was da oben steht in dem zweiten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Also Asaph steht da, sagt, ich habe bekommen, aber was ich habe, gehört ja nicht nur mir, sondern das will ich unseren Kindern nicht verschweigen. So, und dann steht da, jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, jede Generation ist so ein Ziel. Sag ich, wer ist ausgenommen? Niemand. Kinder, Teenies, Jugendliche, Singles, Verheiratete, äh, ältere Leute und 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 alles, alles ist möglich. Und jede Generation kriegt hier, und warum komme ich auf fünf? Weil er sagt dann, unsere Vorfahren befahl es, ihren Kindern bekannt zu machen, da sagt wieder Asaf ich habe empfangen, ich soll das weitergeben und dann, so soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden. So jetzt bist du von ihm aufgefordert und sagst, denk dran, weitergeben. Und du lernst und da steht dann auch, also die Kinder, die noch gar nicht da sind, an die sollst du schon denken. Die Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihren Nachfahren beibringen. Und dann merkt ihr, es ist immer derselbe Job, ich krieg was, das ist gefüllt und ich habe den Job, es weiterzufüllen und weiterzugeben. Und das ist, und wenn du in der Bibel genau guckst, das ist, wie sein Reich besteht von Generation zu Generation. Es wird weitergegeben. Das ist, woran Gott sich festmacht. So geht sein Thron weiter. So geht geistliches Leben weiter. Wie kann das sein, dass hier Asaph steht? Lobpreisleiter Gottes, also von, von David. Und fünf Generationen später steht wieder jemand, aus der weiteren Familie. Und was macht er? Er ist Lobpreisleiter, steht auf der Mauer Jerusalems und leitet die Leute an. Wie wird man das denn? Einfach, weil ein Zettel weitergegeben wird, so nach dem Motto, du bist dran. Ist nicht cool. Versuch das mal mit deinen Kindern. Sag mal, Jesus ist wichtig, du bist dran. Ne? Sondern der Asaph hat nicht nur von ganzem Herzen gelebt, was heißt es Lobpreisleiter sein? Und übrigens, in Klammern, das gilt für alle Begabungen. Ich könnte dort jetzt auch einen Kinderdienstleiter hinstellen oder einen Kinderdienstmitarbeiter, noch besser, und sagen: ne? Von ganzem Herzen hat er seine Begabung gelebt. Das war sichtbar. Hat davon erzählt. Hat offensichtlich auch gezeigt, wie geht's, weil leider überspringt eine Begabung auch nicht einfach durch einen Zettel. Man muss, der hat das zu Hause, hat der sein Seiteninstrument genommen und gespielt und alles und hat das dann weitergegeben, sagt, guck mal, hier versuch du auch mal, nimm mal die einfache Variante, nimm mal nicht die, die schwierigen Akkorde, sondern die. Und er hat dann irgendwann gesagt, oh ja, ist mein Ding, oh ja, geht. Und ganz sicher, von Asaf, Lobpreisleiter, 200 Jahre später, der Lobpreis sah anders aus. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat das Seiteninstrument auch anders ausgesehen. Es hat sich entwickelt. Ein bisschen, ne? So, für die ältere Generation, das ist toll, wir haben so, ne, unser Lied gut und es ist super, aber es entwickelt sich auch etwas. Und schön ist, wenn du es mitkriegst. Und sagst, wow. Das heißt nicht, das, was ich kennengelernt habe, ist falsch, sondern es hat sich entwickelt. So, und das geht dann immer weiter. So, und dass da 200 Jahre später jemand steht und sagt, wow, ich bin im Lobpreis, ich spiele ein Seiteninstrument und wir haben eine Riesenparty zu einem Riesen-Event, nämlich ein ganzes Volk hat sich wieder zurückbekehrt zu Gott und wir haben eine Mauer fertig gekriegt. Das war es wert und der steht da oben. Und das passiert nicht einfach so, sondern man muss etwas tun und das, glaube ich, ist ein bewährter Weg. Und es geht von Generation zu Generation und jede Generation, für die ist das anstrengend. Etwas übernehmen, füllen, weiterfüllen, weitergeben. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Habe ich gelernt, das, was ich empfangen habe, weiterzugeben und demjenigen zu beizubringen, sagt, denkt dran, weitergeben. Nicht nur genießen, super, neu füllen, noch besser, sondern weitergeben. Bring es ihnen immer wieder bei, weil nur so bleibt das Bestehen. Ja? So, ihr, vielen Dank für euren Gegenstandslektion. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich nehme die Schatztruhe, weil... Man könnte jetzt sagen, was hat das mit dem Gemeindealltag zu tun? Eine für mich gesunde Gemeinde besteht aus vielen Generationen. Also wenn du kein Kindergeschrei mehr hörst in der Gemeinde, würde ich persönlich keine biblische Meinung, aber meine persönlich ist es eine tote Gemeinde. Also man kann sich ausrechnen, wie lange die noch lebt. Sagen wir es so. Ich komme aus einem Verband, die sehr, sehr viel diese Hauskreise haben. Ich habe übrigens die ganzen tollen Menschen da oben vergessen. Entschuldigt, mich bin ich gerade erst wahrgenommen, da sitzen ja welche. Äh, 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 eine Gemeinde ohne Kinder ist tot. Eine Gemeinde ohne äh, ältere Generation, denen fehlt Erfahrung. Ja, Also ganz ehrlich, jetzt haben wir eine, eine bundesweit über alle Grenzen hinweg haben wir gemeinsam eine Pandemie erlebt. Nun frag mal die ältere Generation und ganz sicher wird der gute Herr, dir schildern können, sagen ja, ich also wenn du mich fragst, wahrscheinlich, entschuldige, wenn ich das so, aber spanische Grippe sagt dir wahrscheinlich was. So, also wir reden, wir lesen immer davon, der sagt, ich weiß, wie sich das angefühlt hat ja, und andere Dinge auch. Er weiß das. Und, und dann fragst du immer, wie bist du da durch? Und vielleicht warst du da schon ein Kind Gottes. Weiß ich jetzt nicht. Wäre mal total spannend rauszuführen und sagen, ja, das folgendes hat mir geholfen oder so habe ich mich dran festgehalten oder da habe ich echt mal Hoffnungslosigkeit äh, erlebt und anschließend habe ich gedacht, wo ist eigentlich echte Hilfe? Ja, ach die. Ne? Und dann war man offen fürs Evangelium. So, es, es gibt Leute die können dir erzählen, das gab es schon mal und wie hat sich das angefühlt? Wie bist du da durchgekommen? Und dann ist es egal, was für superschnelle Autos auf der Straße waren, dann geht es wieder um den Menschen. Wie bist du als Mensch da durchgegangen? Wie hat sich das angefühlt? Wer, wer hat dich unterstützt? Und da ist der Rest unserer Hochtechnisierung ist vollkommen egal. Da gibt es Dinge, auf die es plötzlich ankommt, auf die Menschen. So, was, was können wir ein Stückchen lernen? Das ist die letzte Folie. Danke, sehr sehr aufmerksam. Ähm, ich sage das jetzt mal speziell für die jüngere Generation. Ähm, bitte sei dankbar für die ältere Generation, die hier sitzt. Eine Gemeinde ohne ältere Generation, der fehlt Erfahrung. Und ich ganz sicher, ich gebe der älteren Generation nicht nur den Platz, geh mal in dein Kämmerlein und bete für die Gemeinde. Das wäre mir ein bisschen zu kurz gefasst. Ich kann nirgendwo in der Bibel lesen, dass man im Rentenalter seine gottgegebene Begabung los wird. Ich kann das nicht lesen. Das heißt, wenn mir jemand, ich habe von jemandem gelernt, die hatte dann schon 50, 55 Jahre Erfahrung im Kinderdienst. Na, wenn mal, ne, ich sag das erste, was Jesus macht, wenn er wiederkommt, ist mal den Stecker ziehen. Kein Strom. Das, das bringt vielen von uns schon Schweißperlen auf die Stirn. Mein PC geht nicht an. Na, dann frag mal die ältere Generation, wie so Dienst aussehen kann, wenn du keine Technik zur Verfügung hast. Dann wird die Technik des Erzählens genutzt. Ne? Wie hat Jesus ne, vor vor 17.311 Leuten, die er anschließend Satz gemacht hat? Also wenn ihr wissen wollt, warum ich auf die Zahl komme, könnt ihr noch im Gottesdienst weiterbleiben. Wie hat er den Leuten Botschaften gebracht ohne Mikrofon? Das ist die Technik des Erzählens. Der hat die vorderen 150, die haben ihm gut zugehört. Und dann gab's warum dauerte das so lange? Und dann hat er gewartet, weil die haben es dann den Leuten hinter sich erzählt. Und die haben es den Leuten hinter sich erzählt. Und dann bis das ganz hinten, äh, weiß ich nicht, 111,3 Meter später ankam, dauerte ein bisschen. Und dann hat Jesus gewartet und gesagt, hey, Bildung hat was mit Muße zu tun. Wir geben der Sache Zeit. Und dann hat er wieder was gesagt. Und dann hat das so in Wellenbewegungen, ist das nach hinten gegangen. Es haben aber alle verstanden. Ja, also das ist ja für viele unvorstellbar, wie kann man Gottesdienste mal ohne Technik machen. Ich sage mal, ne, das Erste, was Jesus macht, ist ein Stecker ziehen. So, Wenn du ne, Erfahrungswerte haben willst, wie kann man das noch machen? Ich sage jetzt nicht, stell die Technik ab. Ja, sondern ich sage nur, es geht auch noch anders. Ähm, dann fragt die ältere Generation, liebe, liebe junge Leute, seid froh für die ältere Generation. Und vielleicht ist es auch mal eine tolle Freizeitbeschäftigung, sich einfach mit denen mal hinzusetzen auf Abstand mit Maske ist mir auch egal und sag hör mal wie ist es dir damals gegangen? Ähm, ich weiß gar nicht so viel über dich, erzähl mal etwas. Wie hast du dich gefühlt als Teenie, als Jugendlicher? Was war deine erste große Krise? Wie bist du dadurch? Und dann dann hast du jemand der erzählt ja und wir kriegen ein Verständnis von dem Menschen der hinter den Geschichten steht und das gilt für alle. Ähm, jede Generation, ihr habt hier gemerkt, es heißt ja in dem Psalm ganz viel, sollen wir unseren Kindern, so jede Altersgruppe, egal wo sie steht, die nächste Generation sind immer die Kinder und wir müssen eine Sichtweise entwickeln für den Dienst an der nächsten Generation, also auch an den Kindern, ist nicht Aufgabe von den Kinderdienstmitarbeitern. Das ist die Aufgabe von uns allen. Und ich sag: in einer gesunden Gemeinde hat jeder ein Beziehungsgeflecht zu den Generationen links und rechts von ihm. Und überleg dir mal, wie Gemeinde aussieht. Wenn du Kontakt hast zu jemand Älteren und zu jemand Jüngeren. Also bewusst vielleicht außerhalb deines gewohnten Geflechts die Familie, da ist das ja schnell geklärt. Aber zu sagen, hey, in dieser Gemeinde, welche ältere Person hat so keine direkte Verwandtschaft mehr? Es würde ihr gut und wir würden sich adaptieren. Als ne, wir, wir kümmern uns ein Stück um dich, wir interessieren uns für dich, wir haben dich im Blick. Und dann hat man die nächste Jüngere. Und es geht immer um um die Schatztruhe des geistlichen Alltags. Und ich glaube, so wird auch Heiliger Geist transportieren, sagen, hey. Kann ich dir mal erzählen, also ich bin eben nicht so ein Daniel-Erleber, sondern eher so ein bisschen so ein Nehemia erleber ja? ich, hab, äh, ich bin ja unterwegs mit Lego-Events und normal gibt es für mich eine klare Zeit, hier mache ich Werbung und dann kommen die Anfragen rein, ich arbeite die ab. Und jetzt seit über einem Jahr bin ich arbeitslos, Events sind nicht erlaubt. Und äh, ich habe Zeiten gehabt, wo ich sehr nah an einer Depression war. Und ich habe schon einen Burnout hinter mir. Und äh, dann liest du so Verse wie, ja, mir ist bange, aber ich verzweifle nicht. Und dann habe ich erst gedacht, ja genau, das nehme ich jetzt mal, Wort des Glaubens. Mir ist bange, aber ich verzweifle nicht. Und irgendwann hatte ich so eine Phase, wo ich gesagt habe, so Jesus, das ist noch nicht so lange her, glaube ich, circa knappe drei Wochen, dass ich gesagt habe, so Jesus, ey, so langsam verzweifle ich. Ich weiß nicht weiter. Ich habe eine Familie, die ich zu ernähren habe und äh, es passiert hier nichts und es gibt keine Rückmeldung und alle sagen, mit guten Gründen und andere aus Angst einfach ab und ich weiß ne früher habe ich gesagt naja, ja gehst du halt wieder kochen selbst das funktioniert jetzt nicht mehr ich habe nichts mehr kein Notausstieg nichts mehr und ich habe zu Jesus gesagt ich verzweifle und mein Kollege mein Geschäftspartner sagt weißt du was Frank wir geben das jetzt mal bewusst wirklich in Gottes Hand ich habe gesagt mein Sommerurlaub meine Sommerferien bestehen da drin ich will unterwegs sein das ist mein Urlaubsgefühl und da stand nichts so sechs Wochen Sommerferien in NRW und ich gedacht, wie soll ich das machen? Und ich wollte schon rotieren und mein Kollege sagt, warte, gib das Gott. Meine Sommerferien sind voll, ich habe sieben Wochen ununterbrochen Lego-Einsätze. Und das ist, liegt nicht an mir, oh, die kennen mich, die wissen, wie gut ich bin, ich mache das jetzt seit 16 Jahren, sondern es war Gott, der hinzugefügt hat und ich musste das Lernen jetzt in dieser Krise, und sagen, wie sieht das denn aus, wenn Gott versorgt mit Events, wenn er dir das gönnt. Ich sage es mir, das ist mein Urlaub. Unterwegs sein, Kinder anschauen, Teenager begeistern, Events schaffen für Gemeinden, für Werke, für Jugendzentren, dass wir wieder Kinder entlasten, Familien entlasten, unbeschwerte Zeit anbieten. Das war so mein Herz. Und Gott hat das gesehen. Und das ist jetzt so ein nehemia mäßig Ganz klein, ganz leise, ganz normal. Und, und das habe ich meinen Kindern erzählt, weil die haben meine Panik mitbekommen. Es ist nie gut, wenn der Papa zu Hause plötzlich in Wallung gerät, weil er merkt, ich kann euch nicht versorgen. Und du guckst deinen auch erwachsenen Töchtern in die Augen und denkst so, was passiert jetzt? Und dann habe ich gesagt, ey, überlegt mal hier, der hat Gott etwas getan. Und die, ich habe so ein bisschen eher so sachlich orientierte Töchter, die sagen so, cool, ich weiß, aber es bewegt sie trotzdem irgendwie, weil es betrifft uns als Familie. ja? Und so geht etwas weiter in die nächste Generation. Und auf jeden Fall hab diese Highlights. Aber ich glaube auch an den Alltag des geistlichen Erlebens. So, ähm, wenn es um Generationen geht, hab Kontakt zu links und rechts in Generationen. Gib weiter, was du über Gott weißt. Gib weiter, was du mit Gott erlebt hast. Und gib auch weiter, wovon du von Gott beschenkt worden bist. Und hab die nächsten Generationen im Blick. Und übrigens dann auch und sagen, die werden es nehmen und die werden es anders füllen. Aber sie brauchen das, um eine Grundlage zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche uns, dass wir dieses Generationenerlebnis machen und uns nicht lange fragen, wie geht das an die Kinder, sondern sagen, wie können wir echt leben als Generationengemeinschaft und wie geht das weiter? Und das wünsche ich euch total. Würde dafür ganz kurz beten, und ähm, während des Gebets <lacht> ähm, genau darf die Lobpreisband schon so langsam ähm, nach vorne kommen, weil ich weiß, die übernehmen jetzt noch mal geistlich, <lacht> dem ich äh, viel geredet habe. Jesus, ich möchte dir wirklich danken, ähm, dass du ein Gott bist, der die Generationen im Blick hat der jede Altersgruppe sieht und nicht überrascht ist und der das Potenzial von und in jeder Generation sieht und wertschätzt und ehrt. Und ich danke dir, dass das hier eine Gemeinde ist, wo viele Generationen sich zu Hause fühlen, wo sie sich geliebt fühlen wo sie ihren Platz gefunden haben. Und ich bete wirklich, dass du auf natürliche und übernatürliche Weise diese Generationen miteinander verknüpfst, verbindest, Interesse wirklich schenkst zwischen den Generationen. Dass es ein Unterhalten gibt über Erlebnisse und Wissen von dir, Gott, aber auch über das, wie du jede Generation beschenkt hast und wie du sie weiter beschenken willst. Auf dass diese Gemeinde aktiv, viele, viele Generationen besteht. Und dass wir das einfach erleben können, wie dieses Weitergeben wirklich auch Frucht trägt, geistliche Frucht. Ich danke dir. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv